0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience Juni 2019. Die wertvollsten Tipps und Tricks hier aus Amerika direkt in die Schweiz nach Deutschland und Österreich. Hallo Thomas! Hallo Bruno! Hat es dir Spaß gemacht, die neueste Version wieder zu übersetzen? Hat es spannende Tipps dabei?
1: Da hat es ganz spannende Tipps dabei. Es lohnt sich also jedes Mal reinzuhören.
0: Ah, das Tolle. toll. Dann beginnen wir doch gleich mit Gary Rifkin. Er ist ein bekannter CSB-Speaker und hat ein paar Weisheiten für uns, die er uns gerne wieder mal in Erinnerung ruft. Was sind denn das jetzt nun für Weisheiten?
1: Ja, insbesondere, dass wenn du etwas lernen willst, unterrichte es. Und das ist tatsächlich so, ja? also wenn du etwas lernen willst und du weißt schon, du wirst das unterrichten, dann wirst du ganz anders an das Material, an den Stoff herangehen, weil du einfach da tiefer, ein tieferes Verständnis suchst, um das mhm. dann deinen Teilnehmenden beizubringen. Mhm. Wenn du es mhm. nur für dich selbst lernst, dann bist du eher an der Oberfläche, während wenn du diesen Druck hast, dass du es demnächst an jemanden beibringen musst, wirst Mhm. du dir viel mehr Mühe geben, dich ins Thema zu vertiefen und es zu verstehen. Mhm. Mhm. Dann darüber hinaus. Er sagt, dass erfolgreiche Leute fokussieren auf ihre Stärken. Mhm. Mach das, was du kannst. Outsource den Rest. Mhm. Also Mit anderen Worten, such dir Angestellte und Auftragnehmer, die die Lücken füllen, die du
0: hast. Mhm. Macht Sinn, genau. Ja,
1: also da habe ich auch immer wieder mit Freelancern zu tun oder ich habe einen Treuhänder, der meine Buchhaltung macht. Das sind mhm. Dinge, die ich auch gar nicht gern mache.
0: Mhm. Ja,
1: dann kann ich das wegdrücken, das ist wunderbar. Und dann äh, macht er darauf aufmerksam dass auch mit diesen Angestellten und Auftragnehmern ist natürlich für eine gute Zusammenarbeit wichtig, dass man sich vertraut und sich gegenseitig respektiert. Mhm. Selber halte ich das auch für die größte Herausforderung, dass du gute Mitarbeitende und gute Auftragnehmer findest. Das ist oft nicht so einfach.
0: Ja, genau, das merkst du natürlich, wenn du dann den Leuten Dinge, Projekte übergibst, dass die dann das in deiner Vorstellung so ausüben, dass du das auch äh, umsetzen kannst, dass du zufrieden bist. Wie findet man denn gute Mitarbeiter? Was ist denn da dein Tipp?
1: Also sicher eins, was hilft, ist, dass du andere Kollegen und Kolleginnen fragst, ob sie dir jemanden mhm. empfehlen können. Mhm. Diese empfohlenen Personen sind dann immerhin schon mal durch einen gewissen Filter gegangen. Genau. Also dann fängst du nicht bei Null an. Ab und zu arbeite ich beispielsweise mit Upwork. Das ist mhm. der Nachfolger von Elance, eine Plattform auf dem Internet, auf der man Auftragnehmer findet. Mhm. Und da habe ich einerseits sehr gute Leute gefunden, aber auch sehr Mhm. schlechte. Mhm. Also jetzt gerade habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, da hieß es, ja, ja, dieses Projekt, das erledigen wir in zwei Wochen. Mhm. Mhm. Also die zweite Auflage meines kleinen Buches, der Stegreifrede. Mhm. Naja, das hat jetzt drei Monate gebraucht. Okay. also das ja. war eine absolute Katastrophe. Ich meine, was die mir geschickt haben, ja, die haben nie drüber geschaut. Kein Vier-Augen-Prinzip, bevor sie es mir geschickt haben. Nichts. Mhm. Einfach richtig schlecht.
0: Okay. Also das, ist, das ist sehr bedauerlich natürlich, ja. wie. Dass sich die überhaupt erlauben, da so aktiv beruflich das anzubieten? Das ja, ist, ist unglaublich. Ja. Und
1: dann ja. der Witz ist, und, und die Schwierigkeit, deshalb ist, bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten im Hinblick auf diese Plattform. Mhm. Ja, die haben auch fünf Sterne-Bewertungen, weißt du? Mhm. Also die kriegen beste Bewertungen. Und ich frage mich, wofür und von wem? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass die dann bei anderen Kunden viel besser arbeiten. Das kann irgendwie ja. nicht sein.
0: Mhm. Na ja. Ja, ich habe das auch erlebt bei textbroker.de, da kann mhm. man Texte, blog schreiben lassen, kann ich jedem empfehlen, mal reinzugucken. Auch hier gibt es total unterschiedliche Schreiber dahinter. Also es lohnt sich immer natürlich auch dann, wenn man jemand findet, diesen, wie du das gesagt hast, zum Girl Rifkin, dann auch gut zusammenzuarbeiten, das Vertrauen aufzubauen und vollen Respekt dazu haben. Ja, Absolut. absolut. Jason Havlett ist der nächste Speaker. Auch er ist CSP-Speaker, ein bekannter Redner, toller Tipp für uns. Und ich möchte da gar nicht vorgreifen, was der Tipp ist. Was hat er denn für einen Tipp für uns?
1: Ja, Jason Hewlett sagt, wenn du nur genug übst, dann kannst du bei allem richtig gut werden. Mhm. Und ja, also in meiner Erfahrung ist das tatsächlich so, oder mindestens bin ich auch dieser Meinung, in ganz vielen Dingen da habe ich das selber auch erlebt. Und ich weiß selber, dass ich als früher, als ich Kaffee gespielt habe, habe ich eben nicht mhm. genug geübt. Da bin ich auch nie richtig gut geworden. Und So einfach mhm. läuft ja. Aber in mhm. den Fremdsprachen, da habe ich viel geübt. Und da bin ich auch mindestens im Französisch und Spanisch richtig gut geworden. Chinesisch, da habe ich auch viel geübt. Da bin ich immerhin besser geworden als doch einige andere. Aber unterdessen habe ich natürlich auch viel vergessen. Jetzt kümmere ich mich mehr um meine vier Kinder und um das Geschäft. Aber immerhin, ja, ich glaube, das stimmt schon. Jetzt, was bei mir natürlich dann diese Aussage auslöst, ist dieses Video, oder hat mich erinnert an ein Video, das ich auf YouTube, respektive auf TED gesehen habe, Mhm. von Josh Kaufmann der hat dort zum Besten gegeben, dass es nicht immer diese 10.000 Stunden ge- äh, braucht. Ja. Vielleicht hast du auch schon von denen gehört. Ja. Irgendeiner mhm. hat mal gesagt, wenn du richtig gut werden willst, musst du 10.000 Stunden investieren und dann gehörst du aber zu den Top-Cracks. Mhm. Und jetzt Josh Kaufmann sagt, ja, man will ja nicht immer oder kann nicht immer der Topcrack mhm. werden. Und seines Erachtens reichen auch schon 20 Stunden, nur 20 Stunden, um ziemlich gut zu werden in einem bestimmten Bereich. Und in seinem Fall, als Beispiel hat er genommen, Ukulele spielen. Also <lacht> ja, eine Gitarre mit aber nur vier Seiten. Und die ist dann auch wesentlich kleiner, aber wie auch immer, man muss dann schon auch die Seiten drücken und gewisse Akkorde lernen. Und er demonstriert das dann vor und ich kann da empfehlen, sich mal seine Rede anzuhören, das sind ganz wenige Minuten, ich glaube, es dauert zwölf Minuten und wer sich das Manuskript von unserem Gespräch, unserem Interview jetzt von heute runterlädt, der findet dann auch den entsprechenden Link.
0: Sehr schön. Hm. Das ist eine tolle Idee. Also ich glaube, da möchte ich schon Gary von zu Beginn auch erwähnen, wenn du dich auf deine Stärken fokussierst, machst du eh Dinge, die du gerne tust. Und dann bist du auch in deinem Talent. Du hast jetzt von den Sprachen erzählt. Nicht jeder lernt ja die Sprache gleich gut. Da gelingt manchmal den einen etwas besser. Und da, dein eigene Talent zu hören, ist sicher sehr, sehr wertvoll. Der eigene innere Stimme zu folgen oder einfach auch Sprachen zu lernen. Es gibt verschiedene Formen der Sprachen. Auch die Kunden haben eine eigene Sprache. Deborah Gardner hat dazu etwas gesagt. Die Sprache des Kunden sprechen. Warum ist das so wichtig, Thomas?
1: Ja, damit er sich angesprochen fühlt. Also ich versuche, ihn dort abzuholen, wo er ist. Und das hat auch mit Vokabular zu tun. Das Beispiel, das sie mitgibt, ist, sie empfiehlt, von Teilnehmern zu sprechen und nicht von Zuschauern. Mhm. Weil beim Wort Teilnehmer kommt vielmehr der Gedanke auf, dass man mit ihnen in Interaktion steht, als bei Zuschauer. Da denkst du eher, ja, der sitzt jetzt wie im Kinosessel und schaut sich den Film an, aber Interaktion ist da keine. Mhm. Und äh, natürlich geht es darüber hinaus, es geht um Branchenvokabular, dass du Worte benutzen kannst, die in der betreffenden Sprache, in der betreffenden Branche des Kunden benutzt wird. Mhm. Und da muss man sich dann schon auch mal einlesen. Also ich bin viel in der Finanzdienstleistung unterwegs. Also ich mache Trainings, Rhetoriktrainings für Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen. Und da ist es auch wichtig, dann bestimmte Worte zu benutzen, die mhm. ihnen geläufig sind und einem Outsider möglicherweise nicht. Aber so fühlen die sich angesprochen und verstehen dann auch, dass man selber weiß dass man was versteht von dem, womit sie täglich zu tun haben.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist gut, die Sprache des Kunden zu sprechen, das ist wahr. Mhm.
1: Dann darüber hinaus macht sie darauf aufmerksam, dass künstliche Intelligenz immer stärker auch Einzug hält für uns als Speaker und dass dann möglicherweise der eine oder andere Teil an einer Konferenz von einer Sophia bestritten wird. Sophia Aha. ist eine berühmte ja, Puppe, wenn man so will, mhm. der eben mhm. künstliche Intelligenz eingegeben wurde. Und wer sich das anschauen will, kann da gerne auch auf YouTube googeln, respektive suchen, und findet da die künstliche Intelligenz in Aktion. Und vielleicht... Also, oder was, was ich bisher gesehen habe, ist, es ist noch nicht perfekt, aber mhm. da kommt also doch schon auch einiges, muss man sagen, Respekt, die sind schon sehr weit. Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht mehr allzu lange dauert, bis dann gewisse Beiträge, oder sagen wir auch als Panelgast, wird dann Sophia dazu eingeladen, da teilzunehmen <lacht> wow. und dann Wahnsinn. ist dann ein echt die Person weniger auf dem Panel, mhm. weil die dann eben jemanden ersetzt. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man so jemanden auch einsetzt, dass man sagt, okay, die soll mal einen verstorbenen mimen, den wir auch einladen wollen, ja, so also sagen mhm. wir,
0: weiß nicht, Elvis Presley. Von
1: mir aus Elvis Presley soll auf dem Panel sein und sie soll jetzt so tun, wie wenn sie Elvis Presley wäre und sich überlegen, was würde der jetzt antworten. <lacht> ja, und die lädt dann mal kurz da seine ganzen Gedanken runter und wird dann so ähnlich antworten, wie er es wahrscheinlich gemacht hätte. Ja. Ja, oder irgendwelche berühmten Politiker, die schon verstorben sind. Mhm. Äh, wer auch immer das dann
0: äh, sein mag. Mhm. Äh, also, also die Sofia kann natürlich auch Frauen imitieren. Das war jetzt nur ein Beispiel. <lacht> ja,
1: ja, ganz klar. Ich meine aber statt dass es dann eine Frau ist, dann setzt man... Dieser, diesem Computer entsprechend ein männliches Anlitz auf.
0: Das ist ja mhm. also dann
1: egal. Also einfach Die Sophia ist jetzt berühmt und ich kann ja dann antworten in der Version, wie man will.
0: Mhm. Okay. Ja, da sind wir mal gespannt auf die Dinge, die da kommen. Wir mhm. sind ja zum einen ein bisschen fasziniert von der neuen Technik, auf die andere Seite kann sie auch ähm, ja, verängstigen. Ich glaube, es ist immer, was man damit tut, ist mhm. entscheidend. Ach. Veränderungen sind dann die Folge. Wie lange machen wir schon diesen Podcast, lieber Thomas? Weißt du das? Wir sind im fünften Jahr. Im fünften Jahr, oh, also wir haben das jetzt immer konstant gemacht. Wir lieben das, wenn es immer gleich ist. Wir übersetzen das vom Englischen ins Deutsche. Wir nehmen da die besten Hacks raus. Und jetzt gibt es aber, glaube ich, eine Veränderung, sagt Lynn Rose.
1: Ja, also Voices of Experience, dieser Podcast der NSA, soll nach der Sommerpause anders daherkommen. Und zwar nicht nur einmal im Monat wie bisher, sondern jede Woche soll es einen Beitrag von ungefähr 20 Minuten geben.
0: Hm, okay. Also
1: weniger lang, dafür öfter. Mhm. Außerdem soll die Verknüpfung mit dem Speaker Magazine, das Magazin, das die NSA rausgibt, verstärkt werden. Nun, und wir beide werden uns da überlegen, wie wir das dann in Zukunft machen. Ob wir da einfach auch wiederum das Beste rausnehmen und einmal im Monat publizieren, werden wir mal schauen.
0: Werden wir mal schauen. Ich glaube, wir tauchen da einfach nach den Sommerferien ein und gucken, wie das sich dann anhört. Ja. Genau. Genau. Super. Mark Sandborn ist ein Urgestein. Ja? Ihn gibt es ja schon sehr lange bei der NSA. Die einen oder anderen werden ihn ja auch kennen. Er ist auch ein sehr belesener Typ und ist aktiv mit neuen Dingen. Warum sind Videos aus seiner Sicht sehr wichtig? Was meinst du? Oder was sagt ihr dazu?
1: Ja, wir sind Speaker. Und der Kunde will entscheiden, wen er einlädt für seine Konferenz oder für seinen Anlass. Und ja, da muss man mal den Speaker auf Video gesehen haben, sonst kaufst du die Katze im Sack. Und deshalb empfiehlt er möglichst eben ein Video auch dann auf seine Webseite, auf die eigene Webseite zu stellen, damit der Kunde sich das mal anschauen kann. Mhm. Da spürt der Kunde dann und sieht und hört, ob er das auch so positiv empfindet, wie du das von dir selber denkst. <lacht> ja, genau. Jetzt die Länge dieses Videos ändert über die Zeit. Früher, sagt er, hätten die Leute noch die Einkäufe noch mehr Zeit verbracht, um sich so ein Video anzuschauen. Mhm. Unterdessen ist das kürzer geworden. Er empfiehlt ein Video, in dem man sich selbst vorstellt oder eben auch Szenen aus einer Rede zeigt, auch längere gerne und nicht nur einen Zusammenschnitt der besten Szenen, weil ja, wenn du das zusammenschneidest, wo dann die Leute immer lachen und begeistert mitmachen, dann ist es so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, fast schon ein bisschen geschummelt, mhm. weil möglicherweise hat es da Längen drin, die dann das Publikum zum Einschlafen bringen. Mhm. aber nichtsdestotrotz also er empfiehlt es soll kürzer sein als 6 Minuten okay. längere Videos schaut sich kaum jemand an also mhm. du hast genau 6 Minuten um deinen Kunden zu überzeugen wenn du so willst
0: mhm.
1: Dann er empfiehlt auf der Bühne soll keiner versuchen perfekt zu sein mhm. weil ja, wenn man auch gewisse Kanten, gewisse Fehler hat macht es menschlicher wer humorvoll ist ohne es anzupreisen sorgt bei den Kunden für eine angenehme Überraschung. Also man soll nicht schon in seinen Verkaufsunterlagen sagen, oh, und übrigens das ist es dann super humorvoll, weil gewisse mhm. Einkäufer finden das blöd, die wollen nicht einen Humoristen haben, sind aber dann trotzdem positiv überrascht, wenn man es dann macht.
0: Es sind eben enttäuscht, wenn es nicht gut ankommt. Ja, ich glaube, das ist eine gute, gute Bemerkung. Mhm. Humorvoll sein, aber es nicht ankündigen. Mhm. Finde ich super. Ja. Ja.
1: Also so ein Motto, man äh, übertrifft dann die Erwartungen des Kunden und so willst. Mhm. Und außerdem spricht er davon, dass es dann Themen gibt, die früher wunderbar funktioniert haben, aber die heutzutage immer weniger angesprochen werden sollten, insbesondere Mhm. politische Themen. Okay. Und er gibt da ein Beispiel, dass er früher konnte er einen Witz erzählen, da haben sich alle gekrümmt vor Lachen und mhm. dann irgendwie fünf bis zehn Jahre später, ja ja, haben sie noch nicht gelächelt mhm. und unterdessen hat er festgestellt, nee, also den kann er nicht mehr bringen. <lacht> ja. okay. Also so verändern sich halt die Zeiten und mhm. ja, ich glaube, wir sind uns alles alle bewusst, dass diese politische Korrektheit immer stärker greift, auch wenn ich teilweise da nicht so glücklich bin drüber, aber ja, irgendwo ist es natürlich schon so, wenn du das Publikum dann mit einer bestimmten Aussage nicht mehr abholst oder sogar gegen dich aufbringst, ja, dann ist das gut zu überlegen, ob man das tun will oder nicht. Mhm. Interessanterweise, mein Vater sagte schon, als ich noch klein war, wenn Mhm. du auf der sicheren Seite bleiben willst, dann sprich nicht über Sex, Politik
0: und Religion. Okay, ja, das hat was. Lass einfach diese drei Themen weg und
1: dann bist du ziemlich gut unterwegs.
0: Sehr gut. Und passt das Ganze an der Zeit an, denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ha, wunderbar, ja, genau. Kommen wir zur letzten Speakerin Elaine Pasqua, auch sie ist CSB-Speakerin. Und sie hat ein Thema, sie spricht nämlich über Kaltakquise. Thomas, bevor wir den Beitrag von dir hören, machst du Kaltakquise?
1: Nein. Ich habe es mir aber vorgenommen. <lacht> Wie? Jetzt,
0: jetzt, jetzt. Im Ernst, echt jetzt? Ja, ja, ja. Ui nein, ich könnte das nicht. <lacht> das ist vielleicht ein Glaubenssatz? <lacht> nein, ich will das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich lasse die Leute. Ich investiere lieber meine Freunde, meine Kunden, und die bringen mir dann Kunden. Ich mache das lieber so. Ähm, also kalterweise Chapeau, der das kann. Also. Ja,
1: verstanden. Und äh, deshalb finde ich auch diesen äh, Beitrag wieder interessant weil ja, mich spricht es an, ich möchte das können. Es ist ja auch ein Teil der Kommunikation. Absolut. Oder wenn ich vorne stehe und gut reden, das ist ein Verwandter Eins, dessen, ja. der auch am Telefon gut spricht oder, ja. oder der auch an einer Cocktailparty gut spricht. Deshalb finde ich das <lacht> ganz ein spannendes Ding. Und ich habe mir auch einen Online-Kurs gekauft. Jetzt muss ich ihn einfach noch machen.
0: <lacht> ja. Bei Elaine? Bei Nein, bei wem?
1: Tim Taxis. Ellen. Ah, oh, das ist ja cool, ja. Tax ist ein Kollege aus der GSA, der German Speakers Association. Der mhm. hat da einen Kurs gemacht und der sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt da die ersten paar Kapitel, wenn man so will, oder die ersten paar Videos schon angeschaut. Sehr mhm. sympathisch, macht sehr viel Sinn und mhm. ich werde dir mehr erzählen können, wenn ich dann den Kurs endlich gemacht habe. Ich komme irgendwie mhm. nicht dazu, eben es kommt zu viele Kunden, wenn du so willst, von alleine, respektive mhm. über die anderen Marketingaktivitäten, die ich mache. Also ich mhm. kriege Anfragen, ohne dass ich Kaltakquise machen muss. Ich würde aber gerne einerseits das ausprobieren, und es macht nichts, wenn ich das eine oder andere Training noch zusätzlich akquirieren kann. Also okay. so ausgebucht bin ich dann auch wieder nicht. <lacht> und ich würde auch gerne natürlich das Gebuchtsein noch stärker in die Länge ziehen. Also das ist schon mehr Monate im Voraus gebucht bin, als ich es jetzt bin. Das mhm. äh, stört mich nicht und von daher äh, finde ich den Satz, den Elaine uns mitgibt, eben auch ganz spannend. Und zwar, du brauchst den Mut, den Anruf zu machen. Mhm. Ja, weil das hören ist zu Telefon- so schwer. Als ich vor 18 mhm. Jahren angefangen habe mit meinem eigenen Geschäft als Rhetorikexperte, da mhm. habe ich einen Sommer lang 3000 Telefonnummern ge- gewählt.
0: Ach, du dicke Neuen.
1: Und das mhm. war f- zu Beginn von Hand, ja, also auf der Tastatur drücken. Ja. Mhm.
0: <lacht> die <lacht> Wählscheibe hattest du nicht mehr. Nein,
1: die Wählscheibe <lacht> hatte ich nicht mehr, aber ich hatte noch die Tastatur, da habe ich 3000 solche Nummern gewählt, ich weiß es so genau, weil ich habe mir da Notizen gemacht, wie viele, die ich schon gewählt habe. Und das empfand ich als extrem hart und ich habe wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Äh, Ja, ich hätte vorher eine Schulung machen sollen, wie man das richtig macht. Ja, da kam nichts bei rum. Also, das war eine totale Zeitverschwendung. (lacht) Wobei, was was ich daraus gelernt habe, ist eben, du musst dich besser vorbereiten. Am besten machst du vorher so ein Training, damit du das dann auch eher kannst. Und äh, ja, lernen von denen, die es schon können. Geh hin, mach einen Kurs, das hätte ich damals machen können, aber ich war zu knauserig oder hatte auch nicht viel Geld damals.
0: Und du hattest gestartet, da macht man lieber alles selbst. Das ja, so in dem Stil, aber das, so. ja, ja, aber das war ein totaler Fehler. Ja. Also ja,
1: ja. Mach einen Kurs, damit du gleich viel schneller den Reifen auf die Straße kriegst. Also ja. na, das ist, immerhin habe ich das gelernt daraus. Und deshalb habe ich jetzt auch so einen Kurs ja, gebucht: den Online-Kurs von Tintaxis. Naja, auf alle Fälle, wenn wir bei dem Thema sind. Wir haben noch einen weiteren Kollegen, der eben sich auch um das Thema Verkauf kümmert. Das ist Daniel Enz. Und mhm. wer an der GSA Convention vom 5. bis 7. September in Frankfurt dabei sein wird, kann einen Workshop von ihm besuchen. Und der mhm. Titel seines Workshops finde ich eben ganz witzig. Und der heißt: Akquise bringt nichts. Ausrufezeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Sagen die, die es nicht können.
0: Okay, ja. Toll, ah, herrlicher toll. Satz. Oder ja, herrlicher Titel. Ja, super, ja.
1: super. Also, oder, oder mich sprechen sie an, ich muss so sagen. Ja, ja.
0: Ich auch.
1: Und von daher muss ich sagen, ja, da hat er wahrscheinlich recht. Weil, also, ja, Daniel ist jetzt ausgebucht bis zum Geht nicht mehr mit seinen mhm. Verkaufstrainings Auftritten auf der Bühne zum Thema Verkauf. Mhm. Der hat mehrere Mitarbeiter, also der ist
0: Er macht das wirklich, wirklich gut, ja, ich habe ihn im letzten Mittwoch gesehen und er ist einfach auch eine gute Persönlichkeit. Ja,
1: toller Typ, kann gut reden, ich finde es fantastisch und von ihm kann man wirklich auch viel lernen. Und von mhm. daher, also wer an diese GSA Convention geht und er sich noch nicht angemeldet hat, sollte gehen, da ist sicher ein Workshop, der sich lohnt, bes- mhm. besucht zu werden.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, der letzte Tipp ist nur, den Mut zu haben. Du brauchst den Mut, den Anruf zu machen. Oder was war jetzt da genau der Tipp? Ja,
1: das ist der Tipp von Elaine. Also du musst es halt tun. Wenn du es ja, nicht tun, tust, ah. dann wird nichts draus. Ja, das ist ja bei allem so. Wenn du Und. dir schon lange überlegst, Redner zu werden, ja, dann musst du die ersten Schritte gehen, um dorthin zu kommen. Und ja. ein erster Schritt könnte sein, du kommst zum Rhetorik-Club
0: ja, mhm. äh, oder, du, den oder den nächsten GSA-Abend. Oder den nächsten GSA-Abend. Oder du, du gehst auf die Webseite von, von uns beiden mal, ja, thomaskipwit.com oder brunoerni.com und ja. schaust dir mal an, wie wir das machen. Ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir doch schon echt unser Wissen verbessert, Thomas, oder? Absolut. Also absolut. sind ja immer noch dran. Und, und, und,
1: <lacht> schau dir die Webseite der an die dich begeistern, wo du findest, die Mhm. machen das gut. Schau dir deren Videos an. Normalerweise haben die auch einen YouTube-Kanal oder mindestens haben Mhm. sie Videos, da schaust du dir das mal an. Wie machen die das? Da kannst du richtig viel von lernen. Dann Schritt für Schritt versuchst du dich dann dahin Mhm. zu entwickeln. Und das dauert halt seine Zeit. Mindestens 20 Stunden, wie wir
0: gelernt haben. (lacht) Also wenn ich den heutigen Podcast zusammenfassen darf, heißt es lebenslanges Lernen, stärken, stärken, nicht perfekt sein, viel delegieren, das Leben genießen und es einfach tun. Ja. Das ist die Zusammenfassung vom heutigen Podcast. Hast du noch eine Abschlussbemerkung?
1: Ich wünsche allen einen
0: fantastischen
1: Sommer und ich hoffe, Sie können die Sommerferien genießen.
0: Wir sind gespannt, was da im Sommer geschieht mit dem Voices of Experience. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Wir werden sicher dranbleiben, wie immer. Alles bleibt soweit gewohnt. Ich wünsche dir auch einen tollen Sommer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Auf das nächste Mal. Steht der Tropfen hält den Stein. <lacht> Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
1: <lacht> Danke dir. Tschüss, tschüss. Wunderbar. Bruno, hat Spaß gemacht.
0: Tschüss.